0: Muy bien, gracias Arminda. Muy buenas noches a todos. Eh, vale, pues empezamos con una pregunta esta noche, ¿verdad? Eh, empezamos con, con la pregunta de eh, si pudieras tener cualquier trabajo del mundo, ¿cuál sería? ¿No? Entonces, bueno, el que quiera, pues comparte por favor lo que habéis compartido en las mesas. Ahí en voz alta, si quiere compartir, eh, ¿qué, ¿qué querías ser no si pudieras tener cualquier trabajo cuál sería superhéroe muy bien con, con cuatro años yo igual muy bien ah sí músico profesional qué qué has dicho ok vale. Y montañas rusas, eso molaría, ¿verdad? Diseñador de montañas rusas, tendrías que ser ingeniero para eso. ¿Qué más? Piloto. Piloto. Hombre, no sé si recuerdas ese momento de entrar en la cabina por primera vez ahí con los pilotos, si te invitaron alguna vez a hacer esto. Yo con siete años voló, volé yo solo, de un lugar a otro, mis padres me dejaron ahí. Y, y bueno, recuerdo esto, que me invitaron los pilotos ahí a la cabina. Entonces, bueno... No me convertí en piloto, desgraciadamente. Bueno, si me hubieses preguntado, ¿no? pensando en mi vida, un poco en, eh, en mi infancia, si me hubieses preguntado eh, qué trabajo deseaba tener, a ser mayor, ¿sabes? Con cinco años te hubiese dicho policía, ¿no? Con siete años, bombero. Con diez, eh, tran eh, transformer. No sé... Sea, Hubo como un regreso ahí, una, o sea, una confusión. Um, y luego entré en una fase de querer ser atleta, pero no encontrar ningún deporte que se me daba bien, ¿sabes? Como con 11 años quería ser futbolista, con 12 luego tenista, eh, con 14 pues había cambiado mis sueños y quería ser profesional de béisbol, y luego con 18, como no se me daba nada bien estos deportes anteriores, dije pues voy a ser golfista, o sea... Iba cambiando y luego entré en la universidad y, y claro, en verdad tienes que empezar a pensar en cuál va a ser mi trabajo, ¿no? Qué, ¿qué voy a elegir? Entonces comencé eh, en la universidad con um, la carrera de ingeniería de textiles eh, y luego cambié a ingeniería de mecánica, pero la verdad es que no tenía ni idea lo que quería ser, eh, pero claro, tienes que elegir algo. ¿No? en lo que hice, entonces ya comencé a pensar, bueno, a lo mejor voy a ser ingeniero y, y no sé con qué trabajo eh, soñaste tener tú de pequeño o a lo mejor ahora mismo con qué trabajo sueñas tener, ¿no? cuando seas mayor, yo ya soy mayor ¿no? eh, y si me hubieras dicho cuando estaba en la universidad, que X años más tarde, no voy a decir cuántos años han pasado, pero muchos, ¿no? Pero si me hubiese dicho cuando yo estaba en la universidad que años más tarde yo estaría viviendo en el extranjero, llevando una asociación sin ánimo de lucro, de carácter cristiano, en, en otro país, eh, primero te, te habría preguntado, ¿y por qué estoy estudiando ingeniería? ¿No? Sufriendo. Y eh, no te habría creído, ¿no? Porque bueno, la vida es interesante, ¿no? Um, Mark Twain, ¿os suena ese nombre? Escritor famoso del siglo XIX en Estados Unidos dijo eso los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué y me encanta, me encanta esta cita él tiene unas citas buenísimas y me encanta porque tu vida consiste en mucho más que una profesión mucho más que una profesión. Todos queremos descubrir por qué hemos nacido. ¿no? Y, y estamos todos en una búsqueda, de alguna manera. ¿no? Entre otras cosas, todos estamos buscando seguridad, amor, tener un lugar donde pertenecer, tener un trabajo significativo, tener un entorno ¿no? de cercanía, de amigos, tener propósito, un sentido ...en la vida, una dirección, ¿no? Y claro, si tú estás en la universidad ahora, si estás estudiando, por ejemplo... ...estás intentando asimilar un montón de información, ¿no? Para, para un día tener un trabajo, ¿no? Terminar la carrera, hacer todo lo que puedas para, para sacar las mejores notas... ...o por lo menos aprobar, ¿no? Dependiendo de cuáles sean tus expectativas, ¿verdad? Porque algún día quieres tener trabajo, ¿verdad? Y eso está muy bien... Pero a veces podemos estar, y yo me pongo en, a lo mejor, vuestro lugar, cuando yo era universitario, podría estar yo tan enfocado en el día a día, de estudiar, de, de estresarme por tantas cosas, clases, proyectos, notas, que a veces tenemos que recordar esto. Eres más que un examen, eres más que una nota. Y tu vida, tu valor consiste en mucho más. Que eso, obvio, todo el mundo lo sabe, pero a veces, a veces hay que recordarlo y decirlo. Y sobre todo, sobre todo cuando las cosas no te están saliendo bien o como te las habías imaginado, o en medio de, de la frustración o la decepción o el fracaso, o en medio de momentos muy difíciles. Um, sea en la universidad, con clases o lo que sea, ¿no? O en la vida profesional, o en lo romántico, o en cualquier otro ámbito de la vida. ¿no? Creo que cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando las cosas, este trabajo que soñaste tener, que a lo mejor no lo alcanzas en el tiempo que esperas, ¿no? en estos momentos de la vida tenemos una invitación, tenemos una oportunidad. Y la oportunidad es descubrir dónde estamos poniendo nuestra fe y nuestras esperanzas en cuanto al futuro, y dónde estamos poniendo nuestra identidad, ¿vale? porque siempre hay un vínculo entre estas tres cosas, la fe, la identidad y el futuro. Entonces, esta noche quería hablar de una historia, de un hombre, uh, y vamos a ver a este hombre en medio de una situación difícil, frustración, un momento de fracaso de alguna manera, y él va a experimentar la invitación de poner su fe, su identidad y su futuro en algo más grande que su profesión, ¿vale? Si has estado en las últimas semanas, pues sabes que estamos en una serie que se llama Sí creo, pero Sí creo, pero una serie que esperamos que conecte contigo. Creas lo que creas, estés donde estés, en tu propio camino de fe, seas super creyente, seas nada de nada de nada creyente, o a lo mejor estás ahí, ahí en el medio, no estás muy seguro pero creemos que habrá algo aquí para todos. Y la semana pasada, eh, Arminda nos habló de sí creo, pero tengo dudas. Y hace un par de semanas hablé yo acerca de sí creo, pero no lo practico. Entonces, vamos a seguir un poco con esta dinámica de descubrir ideas sobre sí creo, pero. Y esta semana, sea cual sea tu pero, digamos tu pero personal, sea más si creo pero a mi manera o si creo pero no entiendo a Dios o no entiendo la Biblia, lo que sea, o más bien sea me gustaría creer pero o antes creía pero, sea cual sea tu situación personal, creo que vas a poder identificarte con el personaje, con el protagonista de la historia que vamos a leer esta noche. Hace unas semanas yo comencé compartiendo acerca de una persona y su encuentro con Jesús y cómo empezó a seguir a Jesús. Y dije en ese momento de que a veces esa historia es difícil de entender. Entonces lo importante era conocer la historia detrás de la historia. Entonces esta noche vamos a descubrir la historia detrás de la historia. ¿Vale? Entonces, en las mesas tenéis unos sobres y la historia vais a leer. ¿Vale? Pero déjame poner el contexto primero. ¿Vale? ¿Vale? Eh, Imagínate lo siguiente, imagínate lo siguiente, acabas de pasar toda la noche en blanco trabajando, pero no has servido de nada, ¿vale? No has servido de nada, es como cuando estudias para un examen, pasas la noche en vela y luego suspendes igual y dices, ¿para qué me he esforzado si no ha servido de nada? ¿Sabes? Pues tal cual. Este, esta persona o tú, porque te pones en el lugar de esta persona, tú no eres estudiante, Eres pescador y estás en el negocio de tu familia, ¿vale? Vives hace dos mil años en el imperio romano, en un pueblo perdido, y has pasado toda la noche pero no has pescado nada, o sea, no han picado nada. Y no quieres volver a casa otra vez sin nada para vender en el mercado y obviamente sin nada para dar a tu familia. Entonces tú... Entonces, vamos a leer en voz alta en cada mesa, ¿vale? Entonces, para, voy a poner el contexto y luego podéis leer. Tú, tus socios y tu hermano, porque estás ahí con tu hermano, estáis reventados, frustrados por una noche perdida y lo único que queréis hacer es volver a casa y descansar. Pero cuando llegas a la orilla para saca, secar las redes y limpiarlas, notas que hay un montón de gente en la orilla. Todo el mundo de tu pueblo ha salido, ha madrugado y han llegado ahí al lago para ver a un hombre que se llama Jesús el nuevo maestro rabino que todo el mundo quiere conocer de hecho están apretujándose para escucharle y la gente está loca por escuchar y estar con Jesús entonces Jesús se acerca a ti tú te llamas Simón ¿vale? tú tienes una barca, este negocio y Jesús pide usar tu barca para alejarse un poco de la orilla para poder compartir mejor proyectar mejor la voz a todos estás cansado, quieres irte a casa, pero no quieres quedar mal, entonces le dice que sí, sube a la barca, comparte su mensaje con todo el mundo, le haces un favor a maestro y, claro, apenas puedes aguantar eh, el tiempo porque quieres irte a casa, porque estás reventado, pero cuando Jesús termina de hablar, eh, te mira y te pide hacer la última cosa que te apetece hacer en ese momento. Una cosa que no tiene sentido para ti, ¿vale? Ahora tenéis el contexto y os animo ahora en las mesas a leer. Hay dos copias de la misma historia para que todos puedan leer. Si podéis leer en voz alta para descubrir esta historia juntos. Y vais a contestar en la mesa una sola pregunta, ¿vale? Si hubieras estado en el lugar de Simón, ¿cómo habrías contestado a Jesús y por qué? ¿Vale? Tenéis unos minutos y luego vuelvo y seguimos. Vale, muy bien. Ok, eh, esta historia viene del Evangelio de Lucas. Los Evangelios son los cuatro relatos que recopilan eh, la información acerca de la vida de Jesús. Lucas no era seguidor de Jesús inicialmente, sino él eh, investigó toda la información y escribió todo lo que los primeros seguidores de Jesús le contaron acerca de lo que experimentaron con él, y esta es una de las historias que me encantan. Entonces, eh, vamos a ver cuatro partes de esta historia, ¿vale? Cuatro partes que son, a ver, la propuesta, la protesta, la pesca y la respuesta, ¿vale? La propuesta de Jesús, la protesta de Pedro, la pesca milagrosa y luego la respuesta final, entonces, la propuesta es lo que Jesús propone ahí a Pedro. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echad allí las redes para pescar, ¿no? Entonces, Jesús de alguna manera le dice a Pedro, venga, vamos a probar otra vez, vamos a, a volver ahí a aguas profundas, ahora esta vez vamos a ver lo que sucede, ahora lo haces conmigo, pero habéis tenido que pensar, ¿no? Te pones en el lugar de Pedro, ¿cómo reaccionas? ¿Qué piensas, no? Si yo estoy en el lugar de Pedro, honestamente estoy pensando, eh, Jesús, tal vez sea muy bueno en teología, contar parábolas y eso, pero ¿qué sabes sobre la pesca? O sea, no eres tú carpintero y mejor se lo dejamos a los profesionales, ¿no? Puede ser lo que Pedro está pensando, ¿no? Porque la última cosa que quiere hacer es volver a perder tiempo porque ya ha pasado toda la noche. Y dice eso, ¿no? Dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Eh, no es cierto que si tú pasas toda la noche haciendo un trabajo o estudiando, tú quieres que la gente lo sepa, ¿no? Porque has sufrido y quieres que vean que cuánto has sufrido, cuánto estás esforzándote. Pues Pedro igual, ¿no? Sabes que después de un examen, que has estudiado toda la noche quieres que tus amigos lo sepan no tío, es que estoy reventado que he pasado toda la noche estudiando ¿no? es lo que dices ¿no? y esto es lo que Pedro, Pedro quiere que Jesús sepa ya lo hemos intentado Jesús, déjalo, hoy no pican a veces pasa, no pasa nada me voy para casa ¿no? y yo me imagino aquí uno de estos momentos que Jesús está ahí a lo mejor sonriendo ha hecho su propuesta y está esperando ahí, un poco como, Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y imagino también como una de estas pausas incómodas que a veces ocurren en las conversaciones. ¿Sabes lo que quiero decir? Y pues Pedro tiene que decidir qué va a hacer, ¿no? O sea, yo creo que esto es el momento de sí creo, pero para Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro ya ha experimentado lo que Jesús puede hacer. Porque si lees Lucas 4, el capítulo anterior, Lucas nos dice que, Pedro, que Jesús ya ha estado en la casa de Pedro y Jesús ya ha sanado la suegra de Pedro, quien sufría de una fiebre muy alta. Y, y Pedro tiene que decidir si quiere aceptar esta propuesta si confía lo suficiente en hacer lo que parece que, lo que no tiene sentido hacer, ¿no? cuando, cuando lees los evangelios sobre la vida de Jesús, eh, verás que Jesús no pedía a la gente simplemente que creyera en él, ni pedía a la gente que le adorara o que le cantara una canción o que se arrodillaron delante de él. Antes de que les invitara a creer en él, les invitó siempre a seguirlo. Pedro, vamos en la barca, aguas más profundas. Y como hemos dicho ya en esta serie, que vamos repitiendo, Jesús no buscaba solo a creyentes, sino a seguidores. Y creo que dependiendo de tu trasfondo, ¿no? De tu experiencia, a lo mejor, con el cristianismo, con la fe, eh, a veces tenemos la visión de la fe cristiana como algo que se ha impuesto a la gente. Algo que... Restringe nuestra libertad. Si, si tú hubieses vivido en la España de la dictadura, efectivamente hubieses experimentado esto, ¿no? Pero esto no es lo que experimentas, no es lo que ves cuando lees los evangelios. Porque ahí Jesús invita, Jesús guía, Jesús propone, Jesús nunca empuja, no tira de brazo, no obliga, no coacciona. Jesús invita. Y Lo que pasa es que a veces, y eso sí es cierto, a veces nos invita a ir en una dirección en la que no queremos ir. Si sigues a Jesús, y esta es mi experiencia también, en algún momento vas a enfrentarte con la misma situación de alguna manera. Cuando su camino no tiene lógica según tu criterio, según tu perspectiva. Cuando su camino a lo mejor no encaja con lo que siempre has creído en tu familia o con la cultura en la que vivimos, nos dice. Sí creo, pero ya nadie vive así. ¿eh? O sí creo, pero es que no tiene sentido, ¿verdad? O sí creo, pero todo eso lo que Jesús dice sobre el amor al enemigo o, o la ética sexual o el perdón o, o la venganza o la generosidad o sobre el corazón humano... Es que choca con lo que dicen por ahí. Y en estos momentos, en estos momentos si te consideras seguidor de Jesús, ¿no? tienes que elegir entre dos caminos. Siempre he tenido que elegir entre varios caminos. ¿no? Uno de los caminos puede parecer más fácil, más aceptable, más popular, más conveniente mientras el otro puede parecer, parecer más difícil, menos llamativo o, o incluso incomprensible. Y es ahí donde la fe se pone a prueba. Entonces, si quieres ser más que un creyente, sino también seguidor, si quieres ser discípulo, esta palabra que vimos hace un par de semanas, ¿no? un aprendiz de Jesús, experimentarás lo mismo. Fijo, tendrás que decidir si estás dispuesto a seguir a Jesús por caminos que desconoces o que incluso te pueden parecer equivocados por tu criterio. Al final la pregunta es, ¿en qué criterio confías? ¿En qué criterio confías? ¿Quién te va marcando el camino que deberías seguir? En el caso de Pedro... En ese momento, ya habéis leído la historia, no sabemos si es por educación o por desesperación, por cansancio, por incomodidad, este silencio o por fe. Decide dejar de protestar y confía en Jesús y deciden volver otra vez mar adentro. ¿no? Y Pedro dice, pero como tú me lo mandas, como tú me lo mandas, Echaré las redes. Y esta sería la decisión que le cambiaría la vida. Porque la historia sigue, como habéis leído, ¿no? Recogieron una cantidad tan grande de peces que se les rompían las redes y se hundían las barcas. O sea, la pesca milagrosa, ¿verdad? O sea, nunca habían visto algo igual. Llevaban ahí años pescando, nunca había ocurrido algo tan increíble. Es un milagro, ¿no? Y un comentario muy breve sobre los milagros antes de seguir, ¿vale? Por si para alguien es como piedra de tropiezo, parece difícil de creer o que no sé qué pasó, pero ellos estaban equivocados, pero de alguna manera han inventado esta historia. Yo creo que es importante también recordar que los que seguían a Jesús, aunque vivían mucho antes de la era cien científica, no eran personas ignorantes. Y aquí creo que una cita de C.S. Lewis nos puede ayudar. Un profesor de Oxford y Cambridge del siglo pasado dice eso. Nada puede parecer extraordinario hasta que hayas descubierto lo que es ordinario. Creer en milagros, lejos de depender de una ignorancia de las leyes de, las leyes de la naturaleza, solo es posible en la medida que se saben estas Leyes. Un profesor brillante, una persona agnóstica que llegó a creer en Jesús. Y en aquel entonces la gente sabía que los paralíticos no volvían a caminar, los ciegos no volvían a ver y obviamente las pescas no sucedían de esta forma. Pero esto es precisamente por lo qué lo que Jesús hacía era tan llamativo. Porque si los milagros hubieran ocurrido todos los días, lo que Jesús hacía, no habría llamado tanta, tanto la atención. Bueno, no es el milagro en sí lo que me fascina de esta historia, más bien es la reacción de Pedro. Porque fíjate, mira lo que Simón, perdón, Simón Pedro, lo que Simón no dice. No dice, «Ese chuchi, tú vas a venir conmigo todos los días» vamos a ganar mucha pasta tú y yo juntos ¿eh? no dice eso no no, no están ahí dando no están ahí bailando celebrando, o sea eh, esto tiene que ser el sueño de cualquier pescador ¿no? Eh, pescar tanto que se te hunde bueno, no, bueno se si te hunde la barca ya pierdes todo lo que has, has atrapado, lo que has pescado ¿no? pero eso tiene que ser su sueño ¿No? Tiene que ser el mejor momento de su negocio. Pero fíjate en su reacción, él no piensa en su negocio. En medio de su asombro, Pedro se da cuenta de que esto es algo que va mucho más allá, que no solo va a afectar su profesión, sino hasta su fe, su identidad y su futuro. Ese momento es mucho más grande de lo que él pensaba porque Jesús, en ese momento, él se da cuenta de que Jesús es mucho más grande de lo que él pensaba. Y la historia dice esto, ¿no? Eh, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, soy pecador. Pedro está diciendo, Jesús, no soy digno de esto. Si, si supieras cómo soy, si supieras lo que yo he hecho, pues no me lo habrías dado o, o habrías elegido a otra persona, Simplemente no se siente digno de esto. Y, y tal vez hayas lidiado tú también con ese mismo sentimiento en algún momento. No sé de qué trasfondo vienes, pero a lo mejor en algún momento todos sentimos que no damos la talla. No sabemos perdonarnos a nosotros mismos o a los demás. O tal vez hayas lidiado con la presión de ser perfecto o de aparentar ser mejor de lo que realmente eres. Puede ser una de las luchas de las personas que han crecido en una familia de fe. Pero creo que aquí para mí lo importante es decir esto. El cristianismo no se trata de ser perfecto. Más bien, el punto de partida es reconocer que no lo somos. Um, tal vez tu lucha personal está más vinculada con sí creo, pero no soy lo suficientemente bueno para que Dios me acepte o, o algo parecido, ¿no? pero el cristianismo no se divide nunca entre santos y pecadores, uh, sino que dice que todos estamos igual, que todos estamos rotos, todos tenemos necesidad. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Brennan Manning, era un sacerdote católico que luchó toda su vida con el alcoholismo, vino a compartir a uno de los campamentos eh, en la universidad y lo, lo escuchamos compartir. Y él dice esto, Dios te ama incondicionalmente tal y como eres, no por como deberías ser, porque nadie es como debería ser. Pedro dice, apártate de mí, soy pecador. Pero Jesús no oye de Pedro, no oye de Simón. No se aparta de él porque es pecador. Y no, no sé cómo reaccionas cuando escuchas esa palabra, pecador, pero si sigues a Jesús vas a descubrir dos, dos grandes verdades que parecen una paradoja. Y son estas. Lo que dice Tim Keller en su experiencia con el cristianismo siguiendo a Jesús, ha descubierto que soy más pecador de lo que pueda imaginar, pero soy más amado de lo que pueda comprender. Parece incompatible, pero no lo es. Y vemos este amor, ese amor que descubrimos en Jesús, lo vemos en esta historia. Porque cómo contesta Jesús cuando Pedro dice, apártate de mí, soy pecador, Jesús dice, no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres, de personas. Si tu concepto de Dios tiene más que ver con el miedo o el temor, te invito a conocer mejor a Jesús. Jesús está diciendo aquí, Simón, tu pecado no te descalifica. Tú no me das asco. Simón, eres más que una profesión. Eres más que tu negocio, tu familia, tu pasado, tus errores. Tú eres más que un pescador. Tú eres más que un pecador. Quiero que me sigas y vas a descubrir para qué has nacido. Serás un pescador de personas. Porque Jesús no buscaba a personas perfectas, sino a personas dispuestas. Y eso es lo que hacen. Simón, su hermano, sus socios, dice esto. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, dejándolo todo, anclas, herramientas, barcas, redes, y dos barcas llenas a rebosar. Nunca habían tenido tanto en la vida. Y felizmente siguen a Jesús y descubren su llamado. Descubren para qué habían nacido. Esta es la historia, detrás de la historia, de por qué estos hombres están dispuestos a dejarlo todo, aunque les costase todo. Una pequeña historia que me encanta. La propuesta, la protesta, la pesca y la respuesta. Pedro Simón Pedro, a pesar de sus protestas, sus dudas, sus excusas y fatiga, a pesar de su criterio como pescador, ¿no? Aceptó la propuesta de seguir a Jesús a aguas más profundas y todo, todo comenzó con este pequeño paso de fe, de fe y su vida nunca fue igual. Entonces, llegando al final, no sé cuál es tu protesta, cuál es tu pero, pero creo que Jesús sigue ofreciendo la misma invitación, la misma propuesta hoy en día, invitando a la gente, invitándote a mí, invitándote a ti a seguirlo, a descubrir que somos más que una profesión, más que una carrera, más que una nota. Eso es lo que yo descubrí en la universidad y por eso estoy aquí hoy. En vivo existe, porque creemos que la etapa universitaria es una de las más importantes de la vida cuando no solo estás aprendiendo un oficio, que esto sí es importante, pero también estás descubriendo quién eres y estás descubriendo la persona que quieres ser. ¿no? Y no queremos que acabes este tiempo, esta etapa, sin realmente saber quién eres y hacia dónde vas, en qué o en quién estás poniendo... Tu fe, tu valor, tu identidad y tus esperanzas para el futuro. Entonces te dejo con esta pregunta. ¿Quién te va marcando el camino que deberías seguir? ¿Quién te va marcando el camino que deberías seguir? Seguir a Jesús no significa tomar un gran paso de fe de golpe, sino empieza con una pequeña decisión, un día a la vez entonces, te pregunto, ¿cuál es el siguiente paso que tú crees que Jesús te está invitando a tomar? Gracias por venir al encuentro. Recuerda que estés donde estés en tu propio camino de fe, vengas de donde vengas, seas como seas. Aquí eres bienvenido. En un par de minutos van a sacar las tapas. Os invito a reflexionar y compartir juntos. Nos vemos la semana que viene.